0: Hezký den, vítejte u dalšího dílu podcastu Michala a Ondry, u podcastu Autokultu. Ahoj Michale. Ahoj Ondro. Já bych se chtěl hned na začátek trošičku omluvit, pokud se koukáte na tohle video na YouTube, nebo pokud nás jenom posloucháte, možná budete slyšet i vidět, že moje mluva není úplně stoprocentní, je to tím, že mám pět stehů ve své puse, takže malinko mě dneska omluvte, můžu trošku šišlat a nebude to mě hezký pohled právě pokud koukáte na YouTube, ale jinak, Michale, je tady vánoční čas a to znamená, že dneska tady máme takový vánoční speciál.
1: Je to přesně tak, takový odlehčenější trošičku, nejdřív vám poradíme, ale snad vás potom pobavíme. Tak,
0: dnešním hlavním tématem je totiž to, čím by jezdili různé postavy spojené s Vánoci. Oni většinou žádné auto neměli,
1: ale. Tak je to už pár století. Je to už pár
0: já, století, možná tisíciletí, ale na druhou stranu, my dneska nějaké přidělíme. Tak. Dobře, Michale, pojďme na to, ale nejdřív začneme takovými typy na to, co dělat, když se budete přes vánoce nudit. Je to teda trošku zaměřené
1: na fanoušky Formule 1. Tak. Uh, podíváme se samozřejmě i na, i na maličko jiný námět, ale co si budeme povídat Ono nejvíc těch audio, audiovizuálních děl a stejně tak knih, tak zkrátka dobře vzniká z toho prostředí Formule 1. Myslím si, že se to může <coughs> měnit uh, výhledově, protože s tím, jak teďka Formula 1 narůstá na popularitě, tak se nám zároveň ten zájem přelývá i do těch jiných disciplín motorsportu a je to jedině dobře, Ale ale, v tuhle chvíli, v tuhle chvíli nám ta témata dominují, ale myslím si, že to není úplně špatně. A první námět na seriál je. Je je to na jedné ze streamingových platform, je to seriál, který byl poměrně hodně propagovaný a v poslední době se o něm dost mluvilo. A je to seriál Bron, který který pojednává o té naprosto fantastické sezóně, kdy Ross Bron, bývalý šéf týmu Ferrari, tak vykoupil tým Honda který v ten moment odcházel z Formule 1 a v zásadě naprosto bez peněz se zadluženou Entitou, která neměla příliš jako před sebou zářnou budoucnost, tak se jim podařilo získat oba dva tituly v jedné sezóně. Disney do toho dal poměrně hodně peněz, na Batna, obrovské množství dalších insiderů z Formule 1 a Keanu A já se zeptám Ondro, jak se ti to líbilo?
0: Bylo to skvělé. Rozhodně všem doporučuji. Nebudu říkat, ale tak ono, Člověk asi tuší, pokud trošku ví, co a jak se ten rok dělo i jak to asi bude vypadat, ale přesto ten příběh je prostě úžasný.
1: Já jsem z toho měl zprvu trošičku obavy, protože hmm. jsem se říkal jako Keanu Reeves a teďka, když jako do toho vtrhne Disney, neudělají z toho trošičku estrádu, ale musím říct, že ten seriál a říkejme tomu dokument, protože hmm. on to skutečně je dokument. Je naprosto famózní. Uh, ať už je to dílo producenta, anebo i kino Rise, kde údajně ten jeho vstup do toho byl značný, tak ta mozaika výpovědí na sebe tak nádherně navazuje a zároveň si to bere zajímavé ty persony z, z královny motorsportu, mm-hmm. že opravdu v zásadě do poslední chvíle je tam, je tam napětí, dozvíte se něco nového, zajímavým způsobem to i předestírá ty jednotlivé úhly pohledu těch daných aktérů. Za mě Naprosto famózní A stělen z těch, z těch z seriálových či filmových děl z prostředí Automotive, za mě nejlepší za dlouhou debu. Výborně.
0: No a teďka pojďme od seriálu k knihám. Mm-hmm. Michale, co bys teda doporučil za knihy pro ty, co se budou přes
1: ruce nudit? Tak, uh, opět jedna knížka uh, z prostředí motorsportu a to se jmenuje Mechanik. Mm-hmm. Je to od uh, Dvalého mechanika stáje McLaren F1, kdy to byl ještě klasický McLaren F1 za doprona Denise. Mimo jiné to pojednává i o sezóně, kdy závodil Alonso a Hamilton vedle sebe. Ale uh, nemusíte se bát, není to striktně o tom, jak se odvíjela sezóna a tak. To vůbec. Je to, prostě, je to prostě velmi lehká, místy zábavná výpověď insidera o tom, jaká je ta vztahová dynamika, jak to vůbec chodí jako v takovém týmu, co třeba dělají za pitomosti, že jo, když se zrovna nezávodí, jak je, jakým způsobem se odměňuje, jak se chovají v soukromí jezdci. Je to, je to opravdu velmi zajímavé a konkrétně ten tým McLaren F1 pod Ronem Denissem, tak to je, to mýtická záležitost. A v tomhle z tom ohledu věřím, že to, že to opravdu stojí za to přečtení. A potom bych měl ještě jednu knihu, ale ta bude pro ty, kteří jsou ochotní číst v angličtině. A to je knížka od Jasona Pletowa, mm-hmm. řeknu. A to, ta se jmenuje How Not To Be A Professional Racing Driver. Jason Plato tak uváděl Fifth Gear, což byla taková obdoba Top Gearu. A zároveň
0: je to teda velice úspěšný závodních cestovních ano, vozů.
1: Ano, hlavně že BTCC. Ano, britské, 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 britské cestovní vozy a spoustu dalších věcí. A on tam popisuje ty všechny svoje životní eskapády, ať už co se týče natáčení, nebo i té profesní kariéry, setkání se spoustou zajímavých opět lidí. A oni se prolínají, oni se ve v obou těch knihách jako prolínají, protože to je poměrně i úzký rybníček. Tady je samozřejmě ten průnik jako nejmenší. A když byste si třeba přečetli knížku od Vilihové Vébra, od Nicky Holaudy a toho mechanika, mm-hmm. a co bych tam ještě zařadil? a i nějaký další memoáry jezdců, tak začne se nám z toho skládat úplně nádherný obrázek, obzáž o těch dekádách 80. 90. let. Ale i tady, i tady určitý průnik, je, třeba Franka Williams se najdete v obou, v obou hmm. těch, z těch knížkách. Ale Jason Pletow tak nepojednává samozřejmě jenom o formule, on se v formulí zásadě nikdy neměl nic společného, ale, ale je to opravdu zábavné čtení. No a víš, se nás taky, Ondro, čekám za nedlouho. Film Ferrari? Jo, uh, Enzo, ne Ferrari. Ah, pardon, ale to, nevadí. to je to samé. Film od Michaela... Mm, mm, film od Michaela Mena. Mm-hmm. Jsem na to upřímně zvědavý, má to být poměrně dramatické. Uh, myslím si, že i dobře, že to nebude striktně um, chodit jenom po té linii aut, aby to byly prostě jenom záběry aut. Mm-hmm. Bude to skutečně životopisné drama a spíš se zaměřovat na tu personu Enzo Ferrariho. Jsem upřímně zvědavý, z jakého úhlu ho to pojme, protože se obažuji říct, že volenzom Ferreira mám načteno jako dost a z různých úhlů a to je jedna jedna z nejkomplikovanějších postav, jako podle mě vůbec, co si můžeš vytknout, když chceš udělat portrét, protože někdo ho vnímal jako totálního necitu, někdo o něm říká, že to byl naopak velmi citlivý člověk byl to velmi úspěšný podnikatel, ale měl hodně komunistické smýšlení. Hmm. I konec konců místama podporoval italskou komunistickou stranu. Takže uh, bude to zajímavé.
0: No, to věřím. <coughs> Taky nás čeká film Audi versus Lanči a tam já mám drobné obavy, jak to bude
1: zpracováno. Já mám velký obavy, protože hmm. to je jeden z mých nejoblíbenějších příběhů automotivu vůbec a i díky tomu vím, že na to bude člověk koukat hrozně přísně. Mm-hmm. Dobrý tam je, že jeden z hlavních protagonistů tak je ten stejný herec, který hrál Nicky Laudu, že ano, v, v rivalech, ano, ano. což je pro mě poměrně jako zajímavá záruka, mm-hmm. ale zahrát Valtra Reala v téhle té legendární sezóně pro Lanči no a hlavně Cesare Fiorio, že jo, mm-hmm. uh, jako týmovější šéf Lanči tehdejší taky ano, taky, hrozně šéf, no, taky hrozně pestrobarevná persona. Uh, jestli se to povede, tak to může být fenomenální, ale mm, ta výzva je opravdu velká hmm. a ta pravděpodobně, že se skoň, nebo jak bych to tak řekl, jako ta jáma, do které to může spadnout, aby to bylo průšvih, je fakt velká.
0: Hmm.
1: Je Takže, těžké ji netrefit. No, takže, uh, takže uvidíme, ještě tak přemýšlím, na co se kouknout, možná to je připomenu, už jsem to říkal asi před rokem, před rokem a půl, mm-hmm. třeba z filmu The Art of Racing in the Rain, taky zajímavý, velmi velmi mm-hmm. zajímavý mm-hmm. film, uh, trošku tam uvidíte F1, a netýká se jich to výlučně, anebo kdo to určitě neviděl, tak si uh, pusťte dokumentární film, je to částečně hrané, částečně dokument, Fangio. Taky super. na streamingových platformách.
0: A já ještě doporučím poslední knížku a ta je od Gintra Steinera. Tedy <laughs> uh, je to jedna z nejznámějších person Formule
1: 1. To bylo a to, co jsem si se nemohl vzpomenout. Ano, ano, je
0: to týmový šéf uh, Staj Haas a je to naprosto své rázný člověk, takže už to samo o sobě napovídá, že by to mohlo být super a mimochodem existuje to i jako audiokniha, kdy sám Gintr to namlouvá. Já jsem, to hlasem.
1: Já jsem to přečet a fakt to stojí za to. Hmm? Pobavíte se. Nejde to zas až tak do přílišné hloubky a hodně to vypráví jako v ich formě. Je to prostě ten jeho úhel uh-huh. pohledu na věc. Není to třeba, jak postavit autovod od na New York, což je prostě brutální fast uh-huh. kde on se spovídá z toho, co objektivně o tom ví. Ano. Tohle je prostě gintrův deníček, ale je to, je to zábavné. Super.
0: No a tak už jdeme na dnešní hlavní téma. A to je, čím by jezdili různé postavy, ať už biblické, či spojené s Vánoci. Jak uvidíte, je to docela široké spektrum různých postav. No a začínáme, vrátíme se na začátek mm-hmm. prosince, protože máme tady Mikuláše, Čerta a Anděla. Michale, čím by oni mohli jezdit? Já na to jdu logicky, jo? řeknu nejdřív svůj mm-hmm. typ. Máš, ty máš svůj. Ano. Mým typem je auto, které dokáže dostat, protože oni musí za jeden večer toho stihnout hrozně moc. Je ti to jasné. Musí se dostat do všech těch domácností a tak dále. Takže potřebuju auto, které je dokáže velice rychle přepravit na mnoho míst. Mhm. Jenže zároveň věm si, že oni sebou vozí plno věcí. Musí to mít uh, uh, takzvaně uh, Ski, skivak, abys tam dokázal protáhnout, uh, protáhnout tu berli od, od, uh, od Mikuláše, která je veliká. Stejně tak vydle od čerta případně, takže potřebuješ uh, mít ten skibox, se tomu taky říká. A jednoduše potřebuješ, abys to protáhl tím kufrem. Zároveň pro zlobivé děti přece vozí celou uh, hromadu uhlí, takže ideálně, aby to auto mělo kouli a mohl si zatím mít ten vozík. A i s tím vozíkem toto dokázalo jet rychle. No a takže moje auto, které jsem vybral právě pro tuto trojici, je Audi RS6 stažným.
1: Mm-hmm.
0: Protože co jiného. Že jo. Rychlé, pohodlné, zvládne toho hodně a taky utáhne to. Myslím si, že A6 má, respektive RS6 má 2,2 tuny na kouli. Takže to už by jim mohlo stačit i na pořádnou fůru uhlí.
1: Jo, a na, 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 jako to, by byla, to by byla poměrně jako bohatá trojice v tom podání, když to tak řeknu. No
0: tak když si vezmeš, kolik vyberou těch peněz od těch rodičů?
1: Hmm. Zajímavá myšlenka. Přice jenom jednou za rok, ale dobře. Ale, ale to takový jednorázové. Tak říkám, no. jako když by si třeba přihodili a krapě, aby to mělo tak místo takového toho vesnického babosedu, že jo, jak tam chrastí těma řetězama a tak, tak jako to auto by se postaralo i o ten ano, bordel, když to Už by řeknu, to vlastně
0: neslo sebou pro ty děti tu zlobu. Jenom co by to přijíždělo. Jo, už by se to bájlo. Zajímavá, hmm?
1: Zajímavá myšlenka. Ondra. Ty bys chtěl být by Mikuláš, věď? Ne, čert. Čert? Hm. Ok. <laughs> tak jo.
0: No, dobře, a Michale, ty jsi zvolil něco úplně jiného.
1: Uh, já... Ah, já bych to nejdřív řekl. <laughs> to nevadí. Já se na tak chci podívat uh, trošičku na ten uh, biblický background té p- postavy svatého Mikuláše a ne, ne tu úplně spytvořenou lidovou variantu, kterou kterou tady, kterou jsem já. Kterou tady požíváme ano. dneska, ano. což je samozřejmě produkt hlavně 18. a 19. století. Ale svatý Mikuláš byl tedy, jak víme, biskup, a to mimo jiné v tehdejším Turecku. A to, kde se vlastně dovozuje, že někdy někoho obdarovává, je kvůli tomu, že ta legenda praví. Byl jeden schudlý otec, který měl tři dcery a neměl pro ně navěno, což v tehdejší, samozřejmě do určité míry, misogyní době, Mm. Tak byla jaksi podmínka, bez které není pro uzavření sňatku. A za předpokladu a to je fakt, že je nemohl ty dcery uživit a nemohl je ani pravda, tak velice často takové ženy končily v nevěstinci. Takže jsem si představoval, když se ten, když se svatý Mikuláš jako pohyboval v z těch jako vrstvách sociálních a tak dále. Tak jak by jako mohl vypadat? Jo? Tak jsem si říkal, aby jako, aby jako splynul, rozumí, s těmi pasáky jako někde, Je, někde v těch jako čtvrtích. Myslíš, že prodával i drogy? Ne, ne svatý už určitě neprodával drogy, jo, ale tak jako víš co, jako mezi těma dílerama a jako pasákama. Uh, někteří z nich měli taky takovou pěknou zdobnou, hůlnej spíš. <laughs> tak, uh, tak jako abys tam zapác, tak já bych si vzal prostě starou třístovku, aby to nebylo nápadný, když ano, tam do teda... takže Chrysler ob... 300C. Jo, když tam jdu obderovávat ty nešťastnice, aby neskončily jako v tom, v tom nevěstinci, tak... A měl bys na tom značek Bentley? Uh, Jak se u těchto aut často dělávalo? Jo, 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 asi bych tam dal znáček Bentley a hlavně bych tam dal ta kola, jakože Bentley, chromovaná. Spinnery? Uh, ano, spinnery. Ne, já jsem chtěl říct jsem plovoucí značek. Byl Mikuláš Ten...
0: Tuner? <laughs> uh,
1: já jsem tam chtěl, já jsem chtěl říct jsem plovoucí značek, který, že jo, první měl Rolls Royce jo, a dneska, dneska už to můžeš koupit na AliExpressu, A ty, ty spinnery, to, to je možná ještě jako, to je možná ještě lepší, Ondra. Mhm,
0: dobře, no, OK. Takže, uh, uh, takže
1: takhle, takhle já se nějak jako představu v tom tom obdarovávat lidi v nouzi. A mhm. myslím si, že i jako v v tom Turecku, tak by to tak nějak mohlo pasovat. Je
0: to možné. No a tak pojďme rovnou k tomu hlavnímu, co tady my v Evropě u nás máme. A to je malý Ježíšek. Mm-hmm. Přece jenom narodil se na slámě, ale to neznamená, že by musel nutně jako dítě strádat, protože už ty tři králové věděli, mm-hmm. kdo to je a co si myslíš, že by mohli takový králové donést jako auto, aby se mu dobře jezdilo i v jeho hraných letech? No Michale, je to samozřejmě tento stroj. Porsche 911 Junior. <laughs> ano, mm. já bych jenom chtěl říct, že tohle není žádná srandička, tohle opravdu vyrobilo Porsche, má to motor ze sekačky, je to buď dvoumístná, nebo mám pocit i jednomístná varianta.
1: Mm-hmm.
0: Je to poměrně vzácné a cené autíčko pro děti, Užasný. ale dneska to stojí okolo půl milionu korun. Úžasný. A nutno říci, že tahle 911 je jako drak, má to, jak jsem říkal, motor zasekačky, a pár koní.
1: Uh, takže tohle z, tebe, tohle z toho odlečenou diskuzi berte jako takový námět na vánoční dárky.
0: Samozřejmě, pokud dáváš dárky za půl milionu, je to super nápad. No, vý, Výborné naprosto. Ano, ale takhle samozřejmě všechno, co dneska říkáme, berte trošku, prosím, s rezervou uh, <laughs> a... takového malinko s randu, i když bychom třeba je, museli. <laughs> Uh, I když by se to mohlo někoho dotknout, tak prosím doufám, že se to nikoho nedotkne.
1: A ne, tak jako takhle, zase jako vybral jste to dobře, protože kdo jiný, ano. než jako nejobdařenější člověk v lidských dějinách a syn boží, ano. tak by měl mít jako, jako malinkaté dítě, jako takhle drahý auto.
0: No každý syn boží by měl jezdit v tomhle, to je úplně jasné. Je Ale... to
1: podle mě nadpřirozený schopnosti být dítě a nebourat, což je docela dobrá rekvizita u takhle drahý hračky.
0: O tom žádná. Každopádně, jdeme dále, protože z Ježíška se stane Ježíš. Člověk, kterého následují Davy. Člověk, který je spasitelem světa.
1: A není to víc než Beatles.
0: (laughs) Dobře. No každopádně, následují ho Davy, je to spasitel světa. Tak je přece jasné, v čem musí v dospělosti jezdit. Protože, aby ho následovali Davy, musí být vidět. Hmm. A aby byl spasitel, musí jezdit na elektřinu. No a tak jeho auto bude Tesla Cybertruck. To Přijde... je přece naprosto jasné.
1: Přijdeš do pekla. <laughs> je to možné. <laughs> a je, hned se dostaneme k tomu, v čem tam pojedeš. Hmm? To nechceš. Ne. Dobře, uh, povídej. No ne, to nebudu povídat, já se k tomu dostanu až potom. Až si, si, potom si pro přijde ten anděl smrti. tak tak ta na ty hříšníky. Uh,
0: no dobře, můžete nám sami <coughs> napsat, v čem byste třeba vy viděli, že jezdí jednotlivé postavy, které dneska probíráme. Klidně si sepište všechny, které vám dneska řekneme a vaše typy, tak na ty se moc těšíme v komentářích. Každopádně, dospělý Ježíš, spasitel světa, jezdí v Tesle. V čem jiném? Ale a. jeho rodiče, mm. Josef a Maria, Dobře. Pocházeli z chudých poměrů. No. Žili na Blízkém východě. No. Tedy potřebovali auto, které bude odolné, auto, které nebude drahé. Ano. No a tak jejím, jejich uh, rodinným stříbrem se stává, ne Dacia, ale Renault Duster, <tějí> protože na středním východě se tohle auto prodává jako Renault to dvou atmosféra v automatu, aby to vydrželo, čtyř mm-hmm. A je to auto, které jednoduše je navždy tady. Jo, no, pro jejich účely levné, odolné, lehce terénní, respektive i docela dost terénní, když na to přijde. Michale, co ty si o té volby myslíš?
1: Uh, jakkoliv, jakkoliv je to Samozřejmě jako velmi absurdní premisa a tohle to všechno. Tak když si poprvé jako přišel s tou otázkou, pojďme, si s toho, pojďme jako to udělat odlehčený a čem by asi jako jezdil ježíš, tak prostě nechal jsem si hlavou projít jenom jako takový brainstorming, jako bez jakýhokoliv hmatatelného argumentu. A já nevím, mě ne, spíš jako blesklo hlavou prostě Subaru Outback.
0: Subaru Outback, to může být?
1: Já nevím, že
0: to je takové to auto takových těch ochránců Tradiční rodiny. To úplně ne. <laughs> ne.
1: No v Americe, v Americe má Outback úplně jednoznačně. A to ne, že by to bylo jako no, špatně, jo. No, no, te teďka, teďka si řekl ochranců tradiční rodiny. Jenže Subaru v Americe i zakládá svůj marketing na tom, že LGBTQ plus whatever friendly. Aha. A Outback je oficiální autolezeb. Dobře, tak potom nevím, proč ti to napadlo. Já nevím, ale mě spíš napadl ten starý, jo, protože já nevím, je to, napadlo mě to, protože je to prostě takový skromný, A nevím. Když se na to auto podívám, tak se říkám, že je takový 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 prostě auto. Že, že, nes, že nesleduje žádné přízemní pozemské slasti.
0: Tomáš, ale pravdu. Dobře. Děkujeme za tvůj úhel pohledu. Tak, ale jak, jak všichni dobře víte z amerických filmů, Není to jenom o Ježíškovi, v Americe mají Santa Clausa, No a čím by tenhle rozložitý král stařec, král konzumu, můžeme říci, čím by takový člověk měl jezdit?
1: Hele, já si myslím, to, to, to vymyslíte, jako buď je to kamionko, kakoli. <laughs> Tím už jezdí, už no. pár let. Jo, teď jsem jezdí, no. Teď, teďka, no. Jsem, teďka jsem byl jednom tady menším. Takže Petr středoč... Bild, červený. Jo, jo. Peter teďka Bild. jsem byl v jednom takovým menším středočeským městě a od no. rána se tam děli hrozný manévry a zrovna jsem mluvil s úředníké na no, městském úřadě toho města. Mm-hmm. A já jsem se... A oni jako bylo vidět, že byli excitovaní jo. A ptal jsem se, co se tady děje? No, se se jako chystáte? A vy to nevíte, vy to nevíte, přijede kamion Coca-Cola.
0: No. A, no. a,
1: já, a já jenom a?
0: Ne, Michale, ty nerozumíš to.
1: Ne, asi nerozumím, no. Ano. To, to asi, je, ne, asi nerozumím. To je
0: svátost. Každopádně, tenhle člověk musí jezdit něčím pohodlným, velkým. To jo. Čtyřikrát čtyři, protože samozřejmě má to, má to jako daleko.
1: A musí to být výkonné. A potřebuje to mléko a sušenky, že jo? A mléko je většinou jako ve velkých lahvích. <laughs> Ano, v Americe určitě. Každopádně, podle
0: nás jezdí Santa Claus Cadillacem Escalade V, tedy tou kompresorovou ostrou verzí Cadillacu Escalade. Michale, je v červené barvě, perfektně se k němu hodí. <laughs> Co na něj říkáš?
1: Jo, jak to mohlo Ondro, nemám žádný descent, to prostě, to asi tak je. To padne,
0: no jasně, to naprosto padne, že mm. navíc ty potřebuješ mít i velkou tažnou sílu, abys tam mohl dát sobě, když mají odpočínek
1: potřeže převést. Někdo. Já už bych se asi na sobě vykašlal s tím. Tahal <laughs> bys saně za tímhle. Mm, asi jo, no, no ne, to jsou ty jsi saně to sobě líkat? v jednom, v pohodě. V pohodě. Hmm, Akorát tato. tam potřebuješ ten červený nos. Ale, ale jo, jako to asi myslím, že jsi trefil řebíšek na hlavičku, to je prostě epitom amerických Vánoc. Velmi, velmi velký, velmi opulentní, velmi přehnaný, Třpítivý třpětivý a hlučný. Hluč, ano, hlučný, uh, potenciálně lehce nevkusný a pod povrchem mnohem slabší než na povrchu. Ok, dobře, teď to docela to <laughs> uh, ale Tak tohle ale...
0: <laughs> máme Cadillac Escalade V, uh, no, ale co takový uh, ruský, oponent Santa Clauze, respektive... Oponent? No, nevím. Je,
1: ty, ty už se stavíš proti sobě? No, jasně,
0: už to vidím. Tak to je ta studená válka, ale... Mm-hmm. Uh, Dvě pokračujeme. Tohle, tohle je děda mráz. Ten, který přináší do Ruska zimu. Michale, děda mráz, to má těžký. Děda mráz. Děd ano. Ten musí jednoduše se dostat úplně všude v tom Rusku. A víme, že to je náročná cesta. Není to jen tak. Potřebuje jednoduché odolné auto, které dobře zvládá právě ruskou zimu. A zároveň potřebuje stroj, který dokáže dojet i za tu. A to
1: jest... Akorát jsem se zrovna chtěl říct, že jako ty jeho trasy pro letoční sezónu jsou takový diskutabilní. Myslíš? Kde všude bude rozvážet. <laughs> Já nevím, kde bude všude rozvážet. <laughs> to neví nikdo.
0: No každopádně... On bude podle nás jezdit úazem Hunter v expediční variantě, což je tenhle krásný stroj, který je úplně nový, i když vypadá, jako když už se vyrábí 40 let. Což ono vlastně On dojí vyrábí asi 40 Ano, to je vlastně pravda. A je to poctivý terénní
1: UAS. Mm, a myslím si, že by, myslím si, že ho schvaluje i Politbiro Jednotného Ruska.
0: 100 Tohle je ten pravý ruský stroj.
1: Přesně tak.
0: Nože ale k Vánocům patří i celá řada takových těch pozemských radovánek, řekneme. A to je třeba i sledování některých typických vánočních filmů. Michale, jaké ty sleduješ vánoční filmy o Vánocích?
1: Tak podívejte... (laughs) <laughs> myslím, si, uh, myslím si, že takové klasiky a tak oříšky pro Popelku, ano. začnu tou domácí produkcí, protože samozřejmě jsme patrioti ano. a zrovna oříšky zrovna pro Popelku si opovažuji říct, že v tom daném žánru, že je to prostě kvalitní kinematografie. Mhm. Chtěl bys do té tématiky zasadit nějaký auto. Tři oříšky
0: pro Popelku, tak čím mohla jezdit Popelka?
1: No, Lítačko. To je docela těžký, no. Já, já, my, já si teda myslím, že autobusem. Jo? No, tak nechovali se k ní úplně hezky. To je pravda. Já tam, tam, tam to moc Podobě nevidím. nemá ani tu litačku, jezdí no. na černou. Jo. A hm? princátko?
0: No princátko, ten podle mě jezdí uh, osmičkovým BMW.
1: Osmičkovým BMW, jo. jo. Jak se k tomu dospěl?
0: Nevím, teď mi to napadlo.
1: Jo? No. Hmm. Já, já, si teda, já si teda myslím, že jakkoliv je to samozřejmě zase rozhodlo do těch českých reálí, tak vzhledem k tomu, kdyby se to zhruba odehrávalo, což je 19. století a prostě venkov, k si reálně myslím, že by to byla německá šlechta. Dobře. Takže, takže bych se vůbec nedíval, kdyby to bylo něco jako dvojkovej KN po faceliftu v zelené metalíze. OK. Nebo Defender. Jasně. Jo. Dobře, to by šlo. Tuarek, to už není moc šlechtické. Ale... To by se zdivilo. No, oni jako, že jo, to, to berme v potaz, v obzvlášť ta německá šlechta, že jo, tak oni jako nechtějí vypadat obzvlášť ostentativně. Mm-hmm.
0: A, okay, ani, v
1: době, ani v té době, si myslím, že to tak nebylo. oni se realizují spíš v těch koních. Takže to musí mít hodně koní. Ne, musí to utáhnout na koní.
0: Dobře, tak jo, tak to by, to by šlo.
1: No ale uh, vím, na co narážíš, potom ještě se dívám na t, uh, z západní produkce Love Actually, to si myslím, že už je klasika dneska. Ano. A tam vlastně, když se na to podíváme, tam bylo docela pár zajímavých aut a teďka mě to napadlo jako taková rychlá myšlenka. No, povídej. Tam si myslím, že ten zbozový park byl zvolen fakt perfektně. Uh-huh. Tam není ani jediné auto, které vyčnívá. A to by, a to se, které by, prostě když se na to podíváš, tak si řekneš, to je, ale ne, neřekneš, to je prostě absolutní blbost. A jsem tam, a to je možná taky jako otázka pro diváky, když teďka budete trávit uh, během toho relaxu a u hmm. filmu ten svůj čas, tak mi třeba řekněte, mohli bychom udělat jako zase speciálně nějaká filmová auta. To bychom mohli filmovat auta jsou dobrá. Kde ve kterých filmech vám prostě jde to auto jako pěst na voko. Kde je to třeba necitlivý product placement, necitlivá reklama a prostě víš, že ten člověk by tím stoprocentně nejezdil. Mm-hmm. Dám příklad. Pretty Woman, že jo? taky. Dneska už vánoční klasika. Tam si myslím, že ten Lotus Esprit byla dobrá volba. Mm-hmm. Protože to vyjadřuje to, že ten člověk byl, chtěl vypadat dobře, byl tím způsobem, dá se říct, povrchní, ale absolutně na to neměl, že jo? Proto, proto tam tak strašně bojoval s tím fofrklackým. A to se klidně stát mohlo. Když to kdežto, kdyby to byla nějaká tehdejší americká produkce, třeba Korveta, tak to, bych, tak to bych jako na tehdejšího, uh, jim se říkalo UPS, Young Urban Professional, to byli prostě uh, lidi, kteří udělali díru do světa na Wall Street na 80. 90. let,
0: mm-hmm. tak
1: tam by si Corvette určitě nekoupil, takže to by bylo třeba jako nev- ne- nevhodný auto. Ale uh, tohle si myslím, že bylo zvolený dobře. A v tom Life Actually taky, že? Protože tam jo. je XJčko, i uh-huh. uh, jako vládní vozidlo, premiérovo. Tam je... Discovery, ještě to starý. To je typicky
0: britské, jasně.
1: Což si taky myslím, že bylo poměrně padnoucí. Mm-hmm. Jako policejní auta jsou tam vektry soudobí, co tehdejší, věc. což mm-hmm. si myslím, že je klasika. A no to je skoro, a to je v zásadě tak nějak všechno. Ještě, uh, ještě se tam, a ta auta, která se objevují na ulicích, tak to si myslím, že bylo taky velmi vhodně zvoleno. Dobře,
0: dobře Michale. No tak pojďme ale na to hlavní, protože zejména nejen u nás, ale ale všude se o Vánocích kouká na rodinu McAllisteru, tedy na sám doma. A Michale, je potřeba si říct, že tato sedmičléná rodina potřebuje pořádný stroj. Ale když se podíváš na to, kde bydleli, kam jezdili na dovolenou, No tak hlavně je
1: ti, první třídou letěl. První jo, Celá rodina.
0: Tak je ti úplně jasné, že tohle nebyli žádní chudáci. Tohle byli lidi, kteří si byli schopni zaplatit opravdu pěkné, moderní, drahé auto.
1: Přitom to byly pěkný chaotici.
0: Trošku jo. No a čem, čím tady vozit rodinu, když na to docela máš? Hmm. No podle mě i v Americe velice populární značka a populární typ auta, tak to je samozřejmě minivan a klidně v dnešní době i japonský minivan. No a právě proto jsem zvolil Lexus LN300H. Rodinné, hybridní, ale zároveň luxusní auto.
1: To je vysoce pravděpodobné, koneckoncu oni žili v té takzvané suburbii, že jak jsou prostě není reálně město, tam jsou prostě jenom ty rezidenční jednotlivé domy a to, to je úplně jako typická uh, kupní síla Lexusu.
0: Yep, takže Lexus LM3 stahá ve své sedmístné variantě. On existuje jako čtyřmístný, tam by se neposkádali, to by museli mít ty auta dvě. Ale v té sedmístné verzi je to jasná volba.
1: Jo, no vůbec ono, ten, ty reály toho amerického trhu jsou poměrně zajímavé. Celkem nedávno jsem se dozvěděl, no. že. Uh, velice často kolem Black Friday, Superbowlu a tak dále, tak jsou i nákupní aukce, uh, ne aukce, akce na automobily akce. V, mhm. v Americe. A typicky je. Toyota, Lexus, tak v tomhle se tam hodně jedou. Ano. A třeba na uh, na západě pardon, na východě, no. uh, kolem Connecticutu a tak dále, že to jsou ty poměrně vysokopřímové státy, mm-hmm. tak třeba v rámci jedné té pro, uh, prodejní akce Lexusu, tak uh, je tam zažité, že se u toho servíruje mušlová polévka.
0: No jasně, tak já bych se to díky tomu taky koupil.
1: Takzvané klemčauder. Uh, dobrá. Já si, f- jako to si představit, že si chodí od to na jídlo?
0: No a ještě ne na jídlo, ale na mušlovou polévku.
1: Právě. No. Smetanovou takovou.
0: Mm. Moc dobré.
1: To, to se upřímně nedovedu moc představit. No. Dobře, jdeme dál, protože tohle zachází do
0: zajímavých detailů. Pojďme na biblické postavy. Vyloženě biblické se vším všudy. Jídáš Iškariotský. Ten, který zradil Ježíše Krista. Za stříbro Přesně tak. Michale, čím takový zrádce může jezdit? Nebo
1: jak to může vůbec vypadat? Tak bude to, bude to někdo, koho všichni považují za přítele a za to, že je s nimi. Ano. A pak tu, tu jak si společnou myšlenku podrývá. Tak co to bude?
0: No to by mohly být uh, lidé, kteří třeba pálí pneumatiky v Praze na Pařížské ulici. Tedy lidé, se kterými se mm. částečně můžeme stotožnit jakožto uh, nadšenci do aut, mm. ale zároveň nám vlastně všechno to na naprosto kazí, protože pro, potom se projednávají všechny ty zákazy typu uh, body za to, že tě chytnou, když driftuješ, mm. uh, zákazy vjezdu v noci právě do, do tohohle historického centra mm. Prahy uh, ještě o to větší, řekněme, agresivita, respektive ani ne agresivita, spíš alergie, alergie a naštvání jak lidí, tak samotných policistů, vůči hmm. majitelům sportovních aut. To je přesně to, co tato nejmenovaná skupina, kterou mnozí z vás určitě znají, tak velice ráda dělá různé závody po Praze, nejen po Praze, teda uh, různé podivné srazy, kde na schvál dělají výtržnosti, řekněme. No prostě věci, které e, člověk e, dokáže pochopit u, já nevím, no, 18-leté mládeže, ale tady už no, to, to vypadá, že to... Je, ale, no no ale už jako je to jo, často no. jako u, u starších lidí, kteří se potřebují nějak zviditelňovat. Hmm. Trošku je to, je to škoda, protože přece jenom to nadšení pro auta máme všichni stejné a tímhle nám to jako podrývají úplně všem.
1: Ale to, ale to je velmi, velmi přesná a padnoucí analogie, protože hmm. za, za tyhle z ty pitomosti, které všichni cítíme, že nejsou asi úplně správně. No
0: hlavně to vrhá prostě špatný stí na všechny. Hmm. No, no právě. Na no, tak mají majitele sportovních aut nebo, tak, nebo na ty, no. kteří mají rádi sportovní auta nebo já nevím, nějaké projíždčky na okreskách a podobně.
1: No, no je, to se, je to samozřejmě tak, no jako hmm. říkám, je to, je, to, je to překvapivá, ale jako velmi padnoucí analogie, protože za, za těchhle z těch jako několik jednotlivostí, které jsou ale jako velmi intenzivní, tak nás římské nebo též pražské legie pochytají všechny a, a skončíme tak. špatně, možná i ukřižování rituálně.
0: Takže to jsou různé m 4 m 2 Mustangy. C a MG a podobně.
1: Tak to, to je poměrně. Právě máme široký ten, ten výklad, že jo? A jako určitě ne všichni, co mají tohle to auto. Samozřejmě, samozřejmě plno lidí to má. Ale jako ta, ta, ta analogie a ten jako argumentační oblouk, co si tady předveď, jako ano. jo? Jo, něco e, na tom je? Dobře, a tak teď mi předveď
0: tvůj argumentační oblouk, protože máme tady Máří Magdalenu.
1: Ano. A možná nejdřív. Připomení, kdo to je? Uh, Máří Magdaléna uh, byla jednou z velmi blízkých postav uh, kolem uh, Ježíše z Nazareta, uh, zejména v závěru jeho života. Uh, já nevím, to podle mě ani nemáme se nějak zase při- přibližovat. Uh, neříkám, že všichni chodili do nedělní školy v jednom z nejzateističtějších národů na světě, ano. ale Máří Magdalénu prostě známe. A mimo jiné, uh, určitě mimo jiné všichni vědí to, že Bible... A ta, celkově ten kanon no. ji po velkou část toho času vykresloval jako kající se hříšnici a velice často ji bylo i přisuzováno, že to má být napravená kající se prostitutka. Tím ano, právě já si to... myslím,
0: že mnozí z našich diváků a posluchačů to třeba nevěděli, takže proto jsem chtěla, aby to Ano, těchto...
1: a on nakonec konců to co, co spodobňuje uh, jako stran těch lidí, kteří doprovázejí Ježíše, tak má být uh, na tom jejím příkladu, tak má být on ten symbol jako toho odpuštění mm-hmm. a toho, že Ježíš doslova jako kráčel se všemi, že ano.
0: No, a ty jsi zvolil jako typické auto pro Máři Magdalénu ošuntělý Nissan Altima.
1: Kdo aspoň trošku sleduje to je jako videa z Ameriky a americké reality, tak je vám asi jasné, kam mířím a jako tohle je úplně to je Match Made in Heaven. No. Do, doslova, protože po, pokud, se, pokud se podíváte do toho, jak se tohle auto často a v jakém kontextu v Americe vyskytuje, tudíž různě pohozené, případně u lidí, kteří ho řídí na drogách, kteří rozjedou nějaký lidi na zastávce anebo mm. typicky v těch úplně nejvyloučenějších lokalitách, mm. tak minimálně pro tu třeba ještě napravenou Máří Magdalenu, tak jako tam to vidím poměrně jasně. Jako to, zajímavé. Jako když se podíváte třeba na nějaké fotky, a to, ono je to i vidět, jo? když se podíváte na nějaký fotky z takových, uh, jako z horších uh, míst Ameriky, nebo třeba z nějakých levných strip klubů ve Vegas, mm-hmm. tak tam budete mít ty 300c, na těch spinerech, tím ty, typicky přijíždějí ty zákazníci, anebo i nějaký dražší auta, mm-hmm. a pak tam v koutě budete mít tohle, s to tím jako typicky přijíždějí ty pracovnice.
0: Ano, pro ty, co nevíte, tak Nissan Altima je takový, řekněme, levný americký sedan, byť je to Nissan, ale je to prostě autotypicky pro Ameriku, konkurent
1: třeba toho té Camry. Ano. No. Uh... Dá se říci, že na tom americkém trhu je to jedno z těch nejlevnějších aut, pokud se nebavíme vyloženě o nějakých extrémech. Mm-hmm. Pokud se bavíme o tom mediánovém americkém autě, což je vždycky prostě sedán s odděleným mm-hmm. kufrem pěti, uh, čtyřdvéřový, mm-hmm. se nepočítá za pěti dvířko, že jo. Tak Nissan Altima to je bývala to Ford Crown Victoria, jo. ale ta Altima z toho všeho je vždycky nejlevnější, nebo byla. A minimálně přes v nultých letech a v desátých letech tak to auto bylo vyhlášené, že prostě to dostalo každý. Jako ten, ta platba toho operativního leasingu byla úplně nula nic na to. Tak, já bych ti jenom chtěl říct, že
0: jsem viděl teďka zajímavé video, hmm. kde došlo k nejlepšímu maskování na světě, protože jednou takovou nepěknou čtvrtí americkou hmm. projížděl uh, Nissan Altima a byl to policejní neoznačený
1: vůz. To jsme si posílali, a, myslím. Ano, což bylo dokonalé. To bylo no, No vidíš, a to, to tak nějak jako uh, podkládá i ten můj argument. Ano. Konec koncu při jednom z nejúspěšnějších průjezdů uh, Gambo, mm, tání Gambo, Cannonball, uh-huh. že jo, prostě z New Yorku do Los Angeles. No, z východního že, na západní pobřeží. Přesně tak, z východního na západní pobřeží, tudíž prostě transamerický uh, transamerický nelegální výzva, uh-huh. transamerická nelegální výzva, je to v nejkratším čase, tak uh, jedni z těch držitelů rekordu, a teďka myslím, že to bylo E63 AMG, čím, jo, bylo to E63 AMG, čím hmm. oni to jeli, tak oni to namaskovali za Altimu. <laughs> Polepama udělali jako z těch světel toho E63 Aha. tak protože bylo stříbrné vlastně stejně stříbrné jako tady máme na tom ilustračním obrázku tuhle dobytou a schnílou Altimu Aha. tak uh, oni, z, oni z těch polepů uh, tomu napodobili ten obry z těch světel <laughs> Zajímavé.
0: no ale jdeme dále a máme tady Anděla smrti Aha. no tak Michale, pověďme
1: o něm něco uh, Anděl smrti Tež Samael archanděl, který byl vykreslován jako ta esenciální kosa na hříšníky a na ty úplně nejhorší lidi, kteří by se o měli bát. Primárně je to ten trest, kterému nikdo jaksi neunikne, kdo se nechová tak, jak má. Tak Ondro, kdyby se udělal jako něco fakt strašného, nebo respektive pro takhle jako dramaticky to vlastně nebyla úplně jako čistě negativní postava, ale postava, která vytváří tak dramatický scény. Ano. A má má takovýhle účel toho odstrašení a jako té ultimátní hrůzy. Tak do čeho bys ho posadil? Do čeho představ si, že se udělá něco strašného a teďka jako auto, v kterém pro tebe přijede a odvezetě.
0: Jo, napadá mě třeba Pontiac Aztek. Protože to je příšerný už jenom, když to přijíždí. Uh,
1: počkej, takže Perníkovej táta Isamail. <laughs> ano, třeba.
0: Uh,
1: ale tak, jakož mohli byste si zakempovat ještě, než jdete jde se do pekla.
0: To je pravda, no, dobře. A ty jsi vybral něco vlastně trošku podobného.
1: Hodně, hodně podobného. No. A to jest? Uh, Chrysler PT Cruiser. Jedno z dost možná nejhorších aut, na vůbec obecně za to uh, auto, u kterého můžeme upřímně polemizovat jako o tom jeho smyslu ale hlavně já te, auto s já, fantastickým já, retrovzhledem um, jo na pět minut ale ne, dobře, jako v té své době to k něčemu bylo a byl to tehdy obří prodejní úspěch ale teď ti ukážu můj argumentační oblok no proč by ti měl jezdit? Uh, ta je Samael nebo je Archanděl a prostě Anděl smrti, ano. který trestá hříšníky. To auto je hřích na čtyřech kolech. Když proč? I...
0: N- ne. Protože
1: když ho poprvé vidíš, tak si řekneš, tyjo, to je naprosto fantastický nápad. Stejně jako ten hřích udělat nějakou blbost, tak si říkáš, to je naprosto skvělý nápad a hrozně to chceš udělat, protože v ten moment je to zajímavý, je to jiný, že jo, tím, jak to bylo retro v ten moment a vypadá to hrozně lákavě. Okay. Uděláš to no. a za dva dny se podíváš, buď do zrcadla, nebo spíš jako ven na příjezdovou cestu a říkáš, co jsem to udělal. Jo, tak tuhle a budeš tam trpět. Dne... trpět
0: To budeš trpět hodně a to Pokaždý, když chápu. si do
1: toho sedneš, tak budeš trpět a až do toho hořkého konce kdy ti vlastně z toho auta vůbec nic nezbytě a nebudeš se moc jakkoliv zbavit a celý to a budeš to nosit prostě na hrudi, tu vostudu před celým svým okolím No, mohl jsem tam dát ještě kabry, jo. Uh, jo, to by taky nebylo špatný, že by, že by si byl na větru, na dešti. No, navíc. Uh,
0: každopádně já jsem k tomu zase přistupoval trošku jinak. a Říkal jsem si, že anděl smrti musí tu smrt jako aktivně roznášet. Mm-hmm. A které auto roznáší smrt úplně nejlépe?
1: 930 Turbo.
0: Ne, Michale, není tomu tak, protože když se podíváš třeba už jenom na sociální sítě a na YouTube, mm-hmm tak objevíš, že to auto, které vraždí nejvíc, je samozřejmě Ford Mustang.
1: Ah, jasně. A dokonce i ten pilot to přežije. Většinou, i když jako tam Může dojde být. k těm fatalitám.
0: Ano, on bourá spíš jako do, všude, do, do všeho okolo. A hlavně do lidí. Takže... Jako to ty je...
1: kompilace na YouTube jsou hodně dlouhé. No. tak bourá do lidí. Ano,
0: takže to je zase můj tip na to, co by měl být vůz pro anděla smrti. A Michale, myslím si, že tohle dnešní téma, které doufám nikdo nebral úplně vážně, a naopak budeme rádi, když se k němu přidáte a napíšete nám do komentářů vaše typy na to, čím jezdí různé postavy spojené s Vánoci, respektive s Biblií. Takže tímto to vlastně můžeme ukončit. Je to tak. Děkujeme za váš poslech, děkujeme za vaše sledování na YouTube a... Zároveň se chceme tak nějak ani neomluvit, ale chceme se s váma trošičku rozloučit, protože tohle je, řekněme, vánoční díl. Možná pro vás do konce roku stihneme ještě jeden. No a pak je tady rok 2024. Takže všechno nejlepší do Vánoc. Užijte si krásné Vánoce.
1: Krásné Vánoce, do nového roka jenom to nejlepší a spoustu časných kilometrů a zdraví. Doufám, a že dě- se vám splní nějaké vaše vánoční
0: sny. Ano, a určitě. do nového roku i potom nějaké předsevzetí. A děkujeme vám za přízeň a budeme se těšit v příštím roce. Je to tak, takže zase naviděnou příště.